0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir für dich von Herzen. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Franziska Karl. Ich unterstütze dich als getrennt lebende Single-Mama dabei. Wie du nach der Trennung dein Leben dir dennoch wieder so aufbauen kannst, dass es dich wirklich glücklich macht, weil du dein Ding machst. Auch wenn du einen anstrengenden Alltag hast, auch wenn du vielleicht völlig erschöpft bist. Ich zeige dir mit diesem Podcast Wege auf, wie du wieder wirklich glücklich werden kannst. Frieden schließen kannst mit dem Ex, mit der Trennung. Und ja, ich freue mich riesig auf diese Folge heute. Es ist eine Herzensangelegenheit für mich. Es geht darum, was du tun kannst oder wie du damit umgehen kannst, wenn der Papa sagt, hey, ich möchte die Kinder länger betreuen ich liebe sie genauso und die Kinder dann auch noch sagen, ja, ich möchte länger zu Papa. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das erstmal ein Stich im Herzen sein kann und genau deswegen habe ich diese Folge für dich jetzt hier aufgenommen. Ich zeige dir ein bisschen mehr von meiner Geschichte, welchen Weg wir da gegangen sind, denn bei uns seit dem 01.01.2022 sind meine Jungs länger beim Papa und ja, ich möchte dir damit Hoffnung und Zuversicht mitgeben, dass das kein Weltuntergang ist. Im Gegenteil, ich möchte das Geschenk dahinter aufzeigen, wie, wie, wie wertvoll, das für alle Beteiligten und auch für dich ist und deswegen gebe ich dir am ende natürlich auch noch tipps mit wie du besser damit umgehen kannst denn am ende des tages ist es einfach so so wichtig dass die kinder auch ihren papa eben als enge bezugsperson haben wenn der papa einer ist der sie gerne betreut und ja lass uns da ein bisschen näher einsteigen in dieser folge und ich freue mich riesig drauf und hoffe dass ich hier da ganz viel mitgehen kann Folge, die Kinder wollen länger zu Papa oder der Papa möchte die, die Kinder eben länger betreuen, ist deswegen so eine Herzensangelegenheit für mich, weil ich selber in den letzten Monaten sozusagen durch den Prozess durchgegangen bin. Sprich, wie war es damals bei mir? Ähm, klar, frisch nach der Trennung, das ist ja jetzt auch schon über vier Jahre her, haben wir uns eben zusammengesetzt und die Betreuungszeiten geklärt. Wer nimmt wie lange die Kinder? Und natürlich war damals meine nackte Angst, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist, wenn er Wechselmodell möchte? Was ist, wenn die Kinder länger zu ihm möchten? Was ist, wenn ich jetzt plötzlich diese Kinder nicht mehr so oft sehe? Auch ich musste mich ja in dieser neue Situation eben gewöhnen. Und ähm, ja, wir haben das eben in Ruhe ausgehandelt beim Mediator und haben das jetzt auch ein paar Jahre so gelebt. Neun Tage bei mir, fünf Tage beim Papa. So, und das ist auch alles gut so. Aber dennoch haben die Jungs immer wieder, besonders mein Kleiner in den letzten Jahren, geäußert, dass sie Papa vermissen und dass sie länger zu Papa möchten. Und ähm, ja, ich habe dann... Meistens immer so argumentiert, dass das so festgelegt ist, dass das die Mama-Zeit ist, dass es die Papa-Zeit und das ist, weil Papa eben arbeiten muss oder länger arbeitet als Mama und so ist es ja in der Realität auch und dass wir es deswegen eben so haben. Aber mein Sohn kam immer öfter mit an und ich habe wirklich gemerkt, dass er leidet, dass diese Zeit ihm zu kurz ist und dass er natürlich nicht versteht, warum er nicht gleich bei Papa wie bei Mama sein kann. Deswegen, was haben wir gemacht? Ja, wir haben dann natürlich gesprochen oder in dem Sinne geschrieben. Ich habe ihm die Situation erklärt. Er wusste davon in dem Sinne auch schon. Und dann... Ja, hat er darüber nachgedacht, im wahrsten Sinne des Wortes und hat dann irgendwann entschieden, okay, lass uns das versuchen. Okay, wir dürfen hier die Bedürfnisse unserer Jungs ernst nehmen ähm, und hat das mit der Arbeit eben versucht zu arrangieren. Also zu den Homeoffice-Zeiten ist das ja alles ein bisschen flexibler geworden. So, dass wir dann gesagt haben, ja, ab 1.1. ist das eben möglich und von jetzt an sind sie eben sechs Tage beim Papa, acht Tage eben bei mir. Ich teile dir einfach jetzt mal so die Erkenntnisse mit, die du da für dich auch mitnehmen kannst, wenn du sagst, das steht hier an, da ist ein Vater, der die Kinder gerne länger betreuen möchte und äh, was soll ich machen, es tut so weh und lass uns da mal ein bisschen näher hinschauen. Also, als allererstes, als allererstes vorweg, ist es, auch wenn es vielleicht bei dir noch nicht so ganz angekommen ist, ist auch völlig okay, es ist ein Riesengeschenk, wenn der Papa sagt... Ja, ich möchte meine Kinder länger betreuen. Ja, ich möchte ein verfügbarer Vater sein, der nicht nur am Wochenende der Spaßpapa ist, der nicht nur das Geld zahlt, sondern der wirklich auch an den Kindern dran ist, im Alltag, also wirklich ein echtes Leben mit ihnen lebt. Das ist erstmal, meine Liebe, ein ganz, 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 ganz wertvolles Geschenk. Ich weiß nicht, ob du vielleicht zu den Kindern gehörst, die wo der Papa halt damals viel gearbeitet hat. Vielleicht war dein Vater immer eher abwesend und die Mama hat alles gemacht. Das ist vielleicht auch generationsbedingt. Das heißt, wir können doch erstmal super, super dankbar sein, dass wir Väter in unserer Generation haben, die sagen, ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen, ich möchte mich drum kümmern. Und der Trennungsgrund und wer sich getrennt hat, ist an der Stelle völlig wurscht. Darum geht es da nicht. So, das ist erstmal ein ganz, ganz großes Geschenk, weil ich natürlich aus meiner Arbeit, aus den Coachings weiß und aus Statistiken, dass es natürlich auch noch viele, viele Trennungsväter gibt, die sich nicht kümmern, die über alle Berge sind, die sich nur um die neue Frau kümmern, die vielleicht auch Angst haben, mit den Kindern so viel alleine zu sein, weil sie es sich nicht zutrauen, die so viel arbeiten, dass sie sagen ich habe keine Zeit, ich kann nur am Wochenende. Es gibt so viele Konstellationen, wo eben nicht der Vater so verfügbar sein kann, aus welchen Gründen auch immer, oder es auch eben nicht möchte und das ist natürlich total traurig. So, das heißt, wir dürfen erstmal sehr, sehr dankbar sein oder du, wenn du da einen Ex-Mann hast, der sagt, ich möchte sie länger betreuen. Es ist einfach ein ganz großes Geschenk, weil natürlich die Kinder da eine große Chance haben, eine enge, eine enge Bindung zu ihrem Papa weiterhin zu halten oder sogar auch aufzubauen, gerade wenn du dich vorher viel um die Kinder gekümmert hast, alles gemanagt hast und er so ein bisschen Randfigur war. Das ist ist die Chance, eine Beziehung zu ihrem Papa aufzubauen. Und das ist einfach so, so, so wertvoll, da die Erkenntnis, die ich damals hatte, die ich mit dir teilen möchte. Du kannst dich entscheiden, ob du an der Stelle aus Angst oder aus Liebe handelst und reagierst. Das heißt, in dem Angstmodus bist du quasi dann, wenn du sagst, oh nein, ich habe Angst, die Kinder dann ganz zu verlieren. Äh, nicht, dass sie dann noch einen Tag länger wollen und noch einen und er sie so an sich reißt. Was ist, wenn sie es da toller finden? Was ist, wenn sie die neue Frau so toll finden? Oh mein Gott, was ist, wenn er weniger Unterhalt dann zahlt, weil die Kinder bei ihm sind? Was ist, wenn die Kinder mich nicht mehr brauchen und einfach selbstständig werden und ja völlig unabhängig von mir werden? Das ist natürlich auch eine Altersfrage. Dann ähm, reagierst du aus Angst. Und das ist ja auch okay, Unmenschlich, aber ich möchte einfach aufzeigen, dass du dich auch entscheiden kannst, aus Liebe zu reagieren. Indem du eben wie ich diese Haltung annimmst und sagst, Mann, es ist doch total schön, wenn der Vater da ist, der sich kümmert und der engagiert ist. Und es ist total schön, wenn die Kinder ein enges oder gutes Verhältnis zum Papa haben. Es ist doch total schön, wenn die Kinder sagen, ich möchte länger zu Papa weil das zeigt ja, dass da eine Bindung ist und das ist natürlich für ihre seelische kindliche Entwicklung natürlich das A und O, besonders bei Jungs würde ich jetzt mal behaupten, eine Verbindung zum Papa zu haben und dann dieses große Geschenk dahinter ist, stell dir noch mal vor, deine Kinder äußern dieses Bedürfnis. Ich weiß nicht, ob du dich mit Kinderpsychologie so ein bisschen auseinandersetzt oder da was liest oder deine Kinder vielleicht beim Psychologen sind. Die Trennung macht natürlich ganz, ganz, ganz viel mit den Seelen unserer Trennungskinder. Riesenloyalitätskonflikte. Sie schweigen dann irgendwann lieber, statt irgendwie was über Papa zu erzählen, weil sie wissen, dass Mama dann traurig oder sauer ist. Sie ähm, haben Angst, dass wenn sie begeistert von der Mama-Welt erzählen, dass Papa dann Spruch macht. Das sind so sehr Loyalitäts behaftete Kinder und da ist ganz viel, was man da wirklich kaputt machen kann. Da wollen wir jetzt nicht einsteigen, das mache ich vielleicht nochmal in einer anderen Folge. Aber nur für dich zu merken, diese Botschaft, wenn die Kinder überhaupt äußern, dass sie länger zu Papa möchten, das ist ganz, ganz viel wert. Das zeigt nämlich dass sie dir gegenüber sich trauen, das zu sagen, weil sie wissen, dass du nicht traurig bist, dass du sie nicht abwertest, dass du nicht den Papa schlecht machst. Sonst würden sie es gar nicht sagen. Sonst schweigen sie, wenn sie im absoluten Loyalitätskonflikt sind. Das ist einfach so, so wertvoll. Wenn deine Kinder das dir gegenüber äußern, ist das ganz, ganz Ganz, ganz toll, ein ganz tolles Zeichen. Und das zweite ist... Wenn die Kinder das äußern und dann merken mit ein bisschen Gerucke und ein bisschen Zeit, hey, Mama und Papa sehen mein Bedürfnis, dass ich nämlich genauso Sehnsucht nach meinem einen Elternteil wie nach meinem anderen Elternteil habe, ist doch logisch. Wenn der immer, wenn man immer zusammen gewohnt hat und einer auszieht, dann ist da ein Riesenschmerz, ein Riesenloch. Und wenn sie dann sehen, hey, Mama und Papa sehen meine Bedürfnisse und gehen das Thema hier an und wow, ich kann wirklich, das war doch mein sehnlichster Wunsch, ich kann wirklich einen Tag länger zu Papa, Mann, das ist ganz großes. Ganz wertvolles ja, Geschenk, ich habe es schon dreimal gesagt, für deine Kinder aus rein psychologischer Sicht. Sie fühlen sich verstanden, sie fühlen sich in ihren Gefühlen ernst genommen, in ihren Bedürfnissen und sehen da mit dieser Erfahrung, dass Mama und Papa in der Lage sind, das auszuhandeln und dass Mama und Papa nur das Beste für die Kinder wollen. Das heißt, mein Liebe, für dich als Hoffnungsträger wirklich versuchen, dein Ego da rauszunehmen und nicht aus Angst zu agieren, sondern ähm, dass es dann nicht um dich geht, sondern um die Seele deiner Kinder, wenn die Bedingungen drumherum stimmen, dass der Vater das möchte, dass es denen da gut geht und all diese Dinge. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Er sich kümmert. Das ist das, wie du agieren solltest und das Ganze sehen solltest für deine Kinder und dass es dann nicht um dich geht und dass du diese Angst loslassen darfst, dass du die Kinder nicht verlieren wirst. Im Gegenteil, du bindest sie damit länger oder enger an dich, weil sie sehen, hey Mama, Redet nicht schlecht über Papa. Hey, Mama, lässt mich gehen, lässt mich ziehen. Sie kommen sowieso zu dir zurück. Und das macht eine echte Bindung aus. Wenn sie im Erwachsenenalter merken, Mensch, Mama hat hier mich zu Papa gelassen. Und die, sie hat da wirklich irgendwie Frieden ausgestrahlt und dass das okay ist für sie. Und die konnte Mama, ich kann Mama alleine lassen. Mama ist nicht einsam, wenn ich bei Papa gehe oder traurig oder sonst was. Das ist das, was die Kinder sich als erwachsene Kinder merken, wenn sie erwachsen sind. Hey, danke Mama, danke Mama, dass du damals mir mehr Zugang zu Papa ge gegeben hast. Und was sie sich auch merken ist, wenn du immer über Papa schimpfen würdest, nein sagst, vielleicht ein Rosenkrieg herrscht und wie auch immer, auch dem, genau gegen ihrem Papa gegenüber. Das ist das, was sie als erwachsene Kinder dann merken, Mensch. Mama hat Papa immer nur schlecht gemacht und eigentlich hat Papa da um Sorgerecht gekämpft und sie hat nur schlecht über ihn geredet. Auch das geht voll auf die Bindung. Das heißt, sie ist auch zukunftsorientiert, dass deine Kinder es ganz, ganz doll anerkennen werden eines Tages, wenn sie älter sind, auch wenn sie es jetzt noch nicht so sehen. Ja, meine Liebe, deswegen, ich weiß, es ist schwer, ich bin auch den Weg gegangen, aber ich habe es für mich dann eben so gedreht, dieses, hey, ich sehe es hier aus Liebe und nicht aus Angst und es ist doch auch klar, dass ein Vater seine Kinder länger sehen möchte, ich meine, das wäre ja so, als wenn wir unsere Kinder nur vier Tage betreuen und dann die nicht länger betreuen dürfen, ich meine, warum sollen die Väter nicht genauso Zugang zu ihren Kindern haben dürfen, wenn sie es wollen, wenn sie es beruflich machen können, all diese Dinge, warum, das ist unfair, aus meiner Sicht das ist es unfair, wenn sie es nicht dürfen und ja, es gibt verschiedene Betreuungsmodelle und, und für jedes Kind passt es anders. Für alle Eltern ist es anders. Aber wenn der Vater es äußert, die Kinder es äußert, es machbar ist, dann muss das einfach gemacht werden für die Kinder. Das ist unsere Pflicht, finde ich, als Trennungseltern, diesen, unseren Kindern das zu gewähren. Ja, und, ähm, vielleicht bist du da noch ein bisschen in der Angst und deswegen ja die Podcast-Folge für dich, wie du das drehen kannst. Es kommt für dich drei Tipps von mir, wie du das drehen kannst. Diese Angst, dass es dir nicht so weh tut und dass du damit gut umgehen kannst. Also, versuch's ins Positive zu drehen. Und zwar, Du hast mehr Zeit für dich. Es ist ein Tag länger Zeit für dich, gerade im Sinne von ähm, weniger Stress, wenn du kleinere Kinder hast und viel arbeitest. Du hast einen Tag, einen Morgen, einen Abend länger für dich und dein Ding. Ob's Haushalt ist, ob's Schlafen ist, ob's Job ist, ob's es deine Selbsthörige ist. Es ist ein Tag länger kinderfrei, den du für dich nutzen kannst. Auch wenn du sehr erschöpft bist, dann nutze es, um dich zu erholen. Also das ist ganz, ganz klar. Ich habe das auch sofort so gesehen. Dachte, Wow, ich kann einen Tag länger arbeiten an meinem Herzensbusiness, nämlich das hier. Wow, ich kann einen Tag länger zum Sport abends noch gehen oder meinen Freund treffen. Wir leben ja Patchwork-Modell in verschiedenen Wohnungen. Und ich habe Zeit für mich und ich kann es mir gut gehen lassen und habe dafür noch mehr Kraft, dann für die Kinder da zu sein wenn sie wieder bei mir sind, weil ich ja so schön aufgetankt habe. Das heißt, du kannst die Nutze, diese Zeit so wertvoll für dich nutzen, um aufzutanken, um dann in der Zeit, wo die Kinder da sind, voll an ihnen dran zu sein, ne, mit ihnen zu spielen und zu machen und zu tun, weil du dich einen Tag länger erholen kannst. Und, das ist ja auch die Sache, natürlich sind wir von heute auf morgen zurückgeworfen auf uns mit der Trennung und vielen von uns fliegt um die Ohren mit wer bin ich denn überhaupt nach der Trennung außerhalb von Mutter von, Ehefrau von und wir haben oft in der Ehe eben nie auf unsere eigenen Bedürfnisse, geschweige denn auf unser Herzsystem geachtet und immer nur auf alle anderen da gewesen. Und dann kommt so diese große Warum-Frage. Warum bin ich eigentlich hier? Was macht mich aus? Was möchte ich noch im Leben? Auch so eine genannte Midlife-Crisis oder Sinnfindung im Leben. Das haben ganz viele von uns. Ist auch völlig normal. Und dann, wenn du so nach und nach deinen Sinn wiedergefunden hast, was vielleicht eine berufliche Neuorientierung, Hobbys, Leidenschaften, Ehrenamt, so viel außerhalb von Mutter und Arbeitnehmerin, wo ein Job dir vielleicht gar Spaß macht, hast du doch Zeit für. Das ist einfach so toll, dass was du in der kinderfreien Zeit dann damit anfangen kannst. Und Trennung hin oder her, es gibt genug Mütter, vielleicht die in einer unglücklichen Ehe auch sind, die beneiden dich um diese kinderfreien Tage. Weil wir kennen alle diese anstrengenden Jahre von Kleinkindern, Job, miese Ehe und so weiter. Ich möchte das nicht nochmal erleben, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war so anstrengend. Ich war nur in der Dauererschöpfung und jetzt hast du ein paar Tage am Stück frei. Und bist fast gezwungen, aber im positiven Sinne gezwungen, dich mit dir auseinanderzusetzen und ja, zu, dich zu fragen, was möchte ich noch im Leben? Was macht mich denn glücklich? Weil, was dich nicht glücklich macht, ist vor dich hin zu funktionieren, andauernd Single-Mama, wo du nur die Kinder betreust, keine Zeit für dich hast und nur reaktiv und lebst und ja, einfach gar keine Zeit für deine Visionen und Träume im Leben hast, das macht nicht glücklich. Und jetzt hast du die große Chance, was im Leben zu verändern und in dein Leben zu ziehen, was dich glücklich macht. Und genau, also erster Punkt, du hast einen Tag länger Zeit für dich, für deine Ziele, für deine Träume, wo du quasi dich um dich kümmern kannst. Und damit einhergehend, der zweite Punkt, du wirst mehr Energie haben, du wirst fitter, du wirst raus aus dieser Erschöpfung kommen, also weniger Stress haben. Weil es ein Tag länger ist. Du hast einen Tag länger, 24 Stunden länger Zeit, wo du nur dich um dich kümmern musst. Obwohl du dich jahrelang immer um alle anderen gekümmert hast. Nur Zeit für dich. Wenn du da noch einen Traumjob beispielsweise hast, dein, dein Herzensbusiness oder einen Job, der dir so mega Spaß macht, dann ist der Job auch keine Arbeit, dass du wieder für wen anders da bist, sondern es ist dein Ding. Und du freust dich drauf. Also zweiter Punkt, viel weniger Stress, mehr Energie, weniger Erschöpfung. Ein Tag für dich. Und das dritte ist, du kannst damit das Loslassen üben. Du kannst damit das Loslassen üben, zu lernen, wie es ist, nicht so abhängig von den Kindern zu sein. Von deinem Selbstwert her oder damit du einen Auftrag hast und so. Ich erlebe oft, dass ich das Gefühl habe, die Mamas brauchen ihre Kinder mehr als sie uns. Die wollen da raus ins Leben, die wollen alleine was machen, die wollen zu Papa und wir fallen dann zum Beispiel in ein Loch oder Mamas fallen dann in ein Loch, weil die Kinder sich abnabeln. Ich meine, spätestens ist in der Pubertät ist das doch so. Da wollen sie mit dir nicht mehr so viel zu tun haben und nabeln sich innerlich ab und warten nur darauf, dass du ihnen was zu essen hinstellst und WLAN gibst. Und das ist so dieses Prinzip Nestwärme geben, aber Flügel verleihen mit hey, ich bin für dich da, ich bin deine Mama, du kannst immer zu mir kommen davon abgesehen, dass ich ein Dach über dem Kopf, was zu essen gebe, emotional für dich da bin, du kommst, wenn du mich brauchst. Und nicht dieses, ich brauche dich und nein und länger bei Papa und oh mein Gott, sondern ich bin da für dich, wenn du mich brauchst. Das ist dieses Nestwärme geben, Flügel verleihen. Und mit diesem dritten Punkt, das Loslassen üben, ja, es ist hart nach der Trennung und ist besonders in der Anfangszeit, plötzlich sind die Kinder fünf Tage weg. Natürlich hart, aber du musst es, du musst es halt lernen, es hilft ja nichts. Du kannst ja nicht deswegen mit ihm zusammenbleiben, schon gar nicht, wenn er sich getrennt hat und die Ehe wirklich am Ende war. Im Gegenteil, das ist ja eine ganz große Chance, dass du wieder glücklich wirst, langfristig auch mit einer tollen, echten Beziehung, die viel mehr ist als vielleicht deine Ehe. Aber dieses Loslassen üben meine ich damit, dass die Kinder sowieso mit 18, 19, 20, wenn es gut läuft, ausziehen. Und ich erinnere mich gut daran, wie ich, ich bin die Jüngste von drei Schwestern, ich habe mich so gefreut auf meinen Auszug. Ich wollte so ins Leben raus und den Wagen gepackt und meine Eltern haben mich hingefahren, 250 Kilometer entfernt und ich habe mich so gefreut, auch wenn ich Angst hatte ein bisschen und, ähm, wuh, und wie wird es gehen und so. Aber es war für mich so, oh, jetzt geht das Leben los. Ich bin frei. War so mein Gefühl. Meine Mutter hat natürlich bitterlich geweint. Auch mein Vater war traurig. Klar, weil das Kind und vor allem das letzte Kind auszieht und wenn du 20 Jahre lang ein Kind immer eng um dich rum hattest, sich immer gekümmert hast und dann ist es weg, dann fliegt übrigens oft die Ehe den Menschen auch um die Ohren. <lacht> genau, weil man sich eben so mit sich selber jetzt auseinandersetzen muss. Wir können es aber jetzt schon tun. Das heißt, wir können jetzt als Single-Mama reinwachsen, wie es ist, tageweise unsere Kinder loszulassen. Das ist doch toll. Das ist eine große Chance. Mit 18 fliegt uns das nicht mehr um die Ohren, wenn die Kinder nach Amerika auswandern. Oder wenn sie mit 14 ein Jahr nach Amerika wollen oder nur nach Süddeutschland ziehen. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine, du kannst das loslassen üben. Und was ich dir damit sagen möchte, am Ende des Tages bist nur du das, die die Haltung dazu ändern kann. Du kannst dich entscheiden, aus Angst oder aus Liebe hier reinzutauchen, und dahinter steht natürlich sehr viel mehr. Das heißt, ja, wie ist denn das Verhältnis zum Vater? Habt ihr einen guten Umgang? Und da erkennst du auch, wie wichtig ein sachlich, friedlich, freundlicher Umgang mit dem Ex ist, dass ihr einigermaßen eine, eine Ebene eben hinbekommt. Das biete ich ja auch ganz viel in meinen Coachings und meinen Workshops um, dieses ähm, sachlicher Umgang mit dem Ex, Abgrenzung zum Ex. Das heißt, du entscheidest ja auch, ähm, wie das Verhältnis sein soll. <lacht> Wenn du vorweg bist, dann wird es auch mit ihm laufen. Und er ist genauso ein liebender Vater, der vielleicht noch Wut auf dich hat als Ex-Frau und ansonsten sehr extrem kämpfen wird, wenn du da auch nicht nachgibst. Also das ist vielleicht wieder angstbehaftet. Aber wenn du Nein sagst partout, dann wird er vielleicht auch irgendwann vor Gericht ziehen und sagen, ich mache das aber jetzt, weil tausend Gründe und das kann man sich einfach ersparen und ähm, also die Erkenntnis, wie wichtig es ist, dass du einen guten Umgang mit dem Ex hast, damit ihr über sowas reden könnt das klären könnt und er vielleicht dir auch mal entgegenkommt, wenn du sie länger haben möchtest, zum Beispiel. Ganz, ganz wichtig. Und der zweite Punkt, du siehst, wie wichtig es ist, dass du mit dir im Reinen bist oder dein eigenes Leben hast. Außerhalb von, ich bin die Mutter von und die, die Haushälterin von und die Ex-Frau von, dass du lernst, wieder dein eigenes Leben, deine Perspektive zu haben, was dich glücklich macht, was deine Herzensthemen sind, deine Vision im Leben noch, Ne, dieses Stichwort Midlife Crisis, dass du das überwindest und wieder den Weg zu dir zurückfindest. Weil dann tut es auch nicht so weh, wenn die Kinder beim Papa sind, weil du ja Zeit für dich hast. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und auch das lernst du bei mir bei Happy Single, Mama. Wir finden für dich deine neue Lebensvision, deinen neuen Sinn im Leben. Als Single-Mama, dass du eben wegkommst von diesem Stempel als Mama, Single-Mama ist man unglücklich, ich finde eh keinen Partner mehr oder keine Zeit, kein Geld, kein, diese ganzen negativen Bewertungen, sondern doch, dass du sagst, hey, ich bin einfach eine Single-Mama, ich bin glücklich in meinem Leben, ich habe mir so mein Leben aufgebaut, wie ich es toll finde. So, und äh, das lernst du zu mir bei, bei Happy Single-Mama, da geht's Ende April wieder los, die Daten bekommst du noch, du kannst dich bei mir aber schon mal eintragen bei wwwfranziska slash warteliste. Und dann bekommst du ihn per E-Mail, wenn es losgeht sozusagen mit der mit dem kostenlosen vier tage training äh, dass du dich da gleich anmelden kannst, weil wir da genau auch auf dieses Thema Sinnfindung eingehen oder auf das Thema Umgang mit dem Ex, auf das Thema Erschöpfung. Wie kannst du aus dieser Erschöpfung rauskommen? Aber eben vor allem auch, was kannst du in der kinderfreien Zeit alles mit dir anfangen, was dich wirklich glücklich macht. Dafür bin ich da, meine Liebe. Und ich bin wie du den Weg gegangen und hoffe deswegen, dass ich mit dieser Folge dir wirklich nochmal Hoffnung, Inspiration mit geben konnte, dass ich das auch geschafft habe, dass es überhaupt kein Weltuntergang ist, dass es wichtig ist, sich dabei mit seiner eigenen Angst auseinanderzusetzen und als Mutter auch da selbstbewusst zu werden und immer mit diesem Vertrauen, dass du deine Kinder nicht verlieren wirst an irgendeine neue Freundin oder als die, an den Papa, sondern im Gegenteil, dass du sie bei dir behältst, emotional, wenn du den Flügel verleihst und es erlaubst und dahinter stehst und Frieden hast mit dem Vater. Das ist, was eure gute Bindung ausmachen wird. Ja, meine Liebe, so viel zu dieser Folge heute. Ich hoffe, es hat dir wirklich was gebracht. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob dir das hilft, ob du da genauso denkst und fühlst wie ich oder es zukünftig machen wirst, ob das, ob das bei dir das Thema ansteht, wie so der Umgang mit dem Papa ist und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, Erfolg <lacht> oder wie auch immer in deiner kinderfreien Zeit. Denk dran, genieße es und deine Kinder lieben dich immer. Ja, da bleibt mir nichts übrig, als jetzt mich zu bedanken, mich zu verabschieden. Freue mich auf die nächste Folge. Mach's gut, deine Franziska.